0: Vamos a ir al libro de Romanos. El título del mensaje es La evidencia de un corazón transformado. La evidencia de un corazón transformado. Pablo sigue instruyendo de manera práctica a los romanos en cómo relacionarse correctamente con su prójimo. En este caso incluyendo enemigos, gente que les persiguen, amigos. Y además de cómo mantener una actitud correcta en relación consigo mismo. La instrucción del apóstol nos trae un reto a nosotros, a amar por encima de nuestras emociones y nuestra percepción, que puede estar equivocada. ¿sí? Y no dejando el amor a un lado, sino tomándolo como una prioridad principal para la forma en cómo nos relacionamos. Y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo siendo personas transformadas por el poder de Dios, este es un mensaje para creyentes... Debemos comportarnos con nuestro prójimo ¿Cómo comportarnos con nuestro prójimo? Lo veremos en tres puntos Primero, bendiciendo Oh, perdón Perdón, hermano ah, estaba Ustedes dirán, no saben lo que voy a decir Sí sé lo que voy a decir Lo que pasa es que trabajé varias veces en estos subtítulos Y los cambié Y en mis notas principales no hice el cambio que ustedes recibieron Pero ya lo encontré el primero es responder con gracia a sus opresores. ¿Sí coincide con las notas que les di? Es ese. Ok. Wow. Bueno, vamos a empezar por allí entonces. ¿Cómo responder con gracia a nuestros opresores? Y vamos a leer el texto de Romanos 12, del verso 14 al 16. Dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con las humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y la primera parte es responde con gracia a sus opresores, o sea, el creyente que tiene el corazón renovado. Y trata de bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir. La persona a quien está dirigida la acción de bendecir y no maldecir, es una persona que causa persecución sobre los creyentes, de acuerdo a lo que está diciendo el texto. Es posible que Pablo se esté refiriendo, porque no dice aquí, se esté refiriendo a personas que persiguen a los creyentes en la iglesia de Roma. ¿sí? Aunque también este texto se abre más, se abre en general a cualquier tipo de persecución que pueda surgir, no necesariamente por ser parte de la iglesia, pero yo creo que principalmente por ser parte de la iglesia. Entonces, um, son personas que se oponían al mensaje o a la vida de los creyentes de alguna manera, y Pablo les está dando una orden aquí de qué hacer. Y la orden es la de bendecir. Quiere decir que sus persecutor, persecutores se dedicaban a maltratarlos a ellos de en toda forma posible que estaba a su alcance. Algunos textos ilustran la situación cuando vemos la vida de los discípulos en el Libro de los Hechos. Hechos narra cuando la iglesia nace y los hermanos en la fe, los creyentes, salen a predicar el Evangelio y el sufrimiento que esto causa. Causa muchos problemas, ¿sí? Y personas vienen contra ellos. Ahora, el texto no está hablando cuando dice, bendigan a los que los persiguen. Si usted se pasó la luz en rojo, y viene un carro con unas luces prendidas atrás. Y lo está persiguiendo. No está hablando de ellos. ¿Ok? Obviamente no está hablando de ser perseguido por causar un problema. No está hablando de ser perseguido por ser mala gente. No está hablando de eso. Está hablando de ser perseguidos por vivir precisamente queriendo agradar a Dios. ¿Sí? Queriendo agradar al Señor. De eso se está refiriendo. Es algo injusto que viene contra el creyente y eso es, esa es la instrucción. El Señor Jesucristo sufrió persecución así y los mensajes del Evangelio muestran cómo Él respondió. Entonces, yo creo que todo buen creyente, y la palabra lo presenta cuando leemos libros como Hechos, todo buen creyente tiene enemigos por causa del Evangelio. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero al predicar el Evangelio fielmente, esto provoca enemigos, provoca persecución. ¿Por qué? Porque puede haber un rechazo hacia la palabra. Ahora, si, si alguien nunca ha experimentado eso, tal vez no está evangelizando lo suficiente. Tal vez no está siendo tan claro como debería de ser al predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando predica el evangelio, usted tiene que decirle a la otra persona, eres un pecador y tus pecados te llevan al infierno. Usted tiene que decirle a la otra persona la ira de Dios está contra ti. Usted tiene que decirle a la otra persona según Salmo 7 la Dios está airado contra ti todo el tiempo. Tiene armas preparadas contra ti y las puede dejar ir en cualquier instante. Tú mereces el infierno. Usted tiene que decir eso. Si no, nos está evangelizando. Y a las personas no les gusta oír eso. Claro, hay que, hay que tener gracia y hacerlo con amor. No por razón de provocar un problema con la otra persona. Pero... Lo que implica el texto es que hay persecución contra ellos por la vida que ellos están llevando y lo abrimos también cuando no es por eso puede haber otras situaciones. Pero quiero que miremos un ejemplo de Hechos 7, 54 al 60. Quiero mencionar algo que no hemos estudiado todavía, pero puede ir en contra de lo que usted cree de esta persona. Pero después quiero tratar con eso. Más adelante, aquí está hablando de Esteban. Esteban no era un diácono, como Pablo lo describe en Primera de Timoteo 3. Esteban era un evangelista. Si usted estudia la vida de Esteban, se da cuenta que Esteban cae en la, en la categoría que describe Pablo en Efesios capítulo 4. Pero dejemos eso allí ahorita vamos a ver lo que dice la palabra acerca de él. Esteban está predicando, si usted lee todo el capítulo 7, lo puede hacer en su casa, es un capítulo largo, tiene una predicación preciosa, este hombre le da a, a ellos la historia de Israel y la bondad de Dios con Israel y el resultado de la respuesta de ellos hacia Dios. Y aquí está terminando, verso 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes crujían los dientes contra él? Los judíos que acaban de escuchar el Evangelio. ¿De qué les está hablando ellos? De Cristo, del Mesías. ¿Qué les está diciendo ellos? Del amor de Dios. Y le está mostrando toda su historia. Y la respuesta de ellos es, crujen sus dientes contra él. Imagínense a alguien que está rechinando los dientes de ira. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y aquí uno está dando en esencia cómo confrontar una situación crítica. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Qué está viendo Esteban? Su, su mirada está fija en Dios. Hoy lo estuvimos cantando en la escuela dominical con tu mirada en Cristo. La mirada de él está fija en Dios. Él está viendo más allá de aquellos que están crujiendo sus dientes para quererlo matar a él. Verso 57, entonces ellos gritaron a una voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra. No querían oír el mensaje. Odiaban lo que Esteban les estaba diciendo. Verso 58, echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo es... Pablo, el apóstol Pablo, pero aquí es un inconverso. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Creía, cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué hizo Esteban? Esteban bendice a esas personas que lo están matando. Esteban no está mostrando odio contra ellos. Esteban no los está maldiciendo. Esteban no les está diciendo, como hay personas muy religiosas que dicen, hay un Dios y Él los va a juzgar. No está usando el nombre de Dios para amenazarlos a ellos con la ira de Dios. Está pidiendo misericordia por ellos. Está bendiciéndolos. Esteban los está bendiciendo. Esta es una situación horrenda es horrendo lo que está sucediendo aquí que él se ha tratado de esa manera por predicar el evangelio pero es la realidad este es un extremo obviamente tal vez nosotros no hemos experimentado nunca algo así pero si sufrimos persecución tenemos una orden y la orden es bendice no maldigas no maldigas es bien claro lo que dice allí ahora piense en las situaciones en que usted se encuentra cuando hay algún tipo de persecución, o usted lo ve como persecución. Acuérdese, la respuesta es bendecir, no maldecir. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4. Si se fijan, esto es muy práctico. Lo que Pablo enseña en Romanos 12. Esa es la vida del creyente que conoce la verdad de Dios. Entonces, te conoce a Cristo, te ha sido uh, perdonado de sus pecados... Ha sido reconciliado con Dios, adoptado como un hijo, como una hija de Dios. Tiene vida eterna en Cristo Jesús. Tiene todo ese conocimiento de la verdad, ese conocimiento doctrinal. Así se ve, como Pablo está diciendo, la vida de alguien que cree esto. Pero es importante creerlo primero, por eso fueron 11 capítulos al principio. Miremos lo que dice Pablo acerca del de sufrimiento o ser ultrajado por el Evangelio. Nos agotamos, verso 12... Trabajando con nuestras ma propias manos, cuando nos ultrajan, bendecimos, aquí está. ¿Qué hace él cuando lo ultrajan? Bendicen. ¿Qué hizo Esteban cuando lo están matando? No queriendo matar, lo están matando. Él está bendiciendo a esas personas. Sigue, cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Eso es como habla un apóstol verdadero. Y Pablo, la respuesta que muestra principalmente es bendecir. ¿Quién puede bendecir entonces? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo? Esteban. Pablo, Pablo tuvo que ver con la muerte de Esteban. Pablo era uno de los que rechinó los dientes. Pablo era uno de los que si podía haberlo hecho hubiera tirado una piedra para matar a Esteban. Pero era muy joven y lo que, lo, hicieron, lo, que, lo que le encargaron es cuidar la ropa de los que lo estaban matando. ¿Por qué? Es decir, sus mantos pesados se los quitaron para poder tomar más movimiento y matar a Esteban. Y Pablo está tomando lugar en eso. Pero después el Señor lo llama y Pablo se da cuenta de lo que es sufrir por el Señor. Y aprende que la respuesta en medio del sufrimiento, la aflicción y la persecución es bendecir. Nunca maldecir. Y cuando enseña eso en Romanos capítulo 12, Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo más que nadie sabe de lo que está hablando. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 21 al 23, cuando Pedro habla del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice así, porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió, habla de sufrimiento por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno, alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesucristo no tomó una actitud de maldecir a las personas Sino de bendecirlas Y cuando habla de maldición Habla de los que rechazan el amor de Dios Rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo Rechazan a Cristo Deciden no creer a Él No creerle a Él No vivir de acuerdo a su palabra Sino como ellos quieren vivir Él habla de maldición sobre ellos Pero eso está hablando de un juicio Pero en la vida aquí ahora para nosotros la orden es bendecir y no maldecir. En el Antiguo Testamento la palabra bendecir es felicitar, alabar y también es usado en relación con Dios. Las bendiciones de Dios vienen cuando las personas obedecen a Dios. En el Nuevo Testamento, bendecir se refiere a hablar bien de una persona. Bien de una persona. Mire Lucas 6, 28. Entonces, si usted habla mal de una persona, usted está maldiciendo a esa persona. Bendecir tiene que ver con hablar bien de una persona. Lucas 6, 28. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Sigámoslo leyendo. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Dejémoslo hasta allí, porque está hablando de una persona que quiere abusar a otra, ¿cómo debe responder el que es abusado? Por el Evangelio, está hablando de eso. Y la vida en general, usted encuentra lugar para cómo aplicar esto. Pero la orden del Señor allí es, bendigan a los que los maldicen. La palabra que está usando Pablo en Romanos 12 es, los persecutores, los que nos persiguen. Ellos no nos van a bendecir, ellos nos van a maldecir. Nuestra parte es bendecir. La palabra maldecir significa invocar el mal. Invocar ruina o daño sobre alguien o algo a través de palabras o acciones. Hablar mal de alguien, lo repito, es maldecir a esa persona. Miremos una ilustración en Números, donde Balak contrata a Balaam. Balak es un rey y contrata a Balaam que es un falso profeta. Y de paso les digo, ¿Dios puede hablar a través de un falso profeta? Sí, lo puede hacer para lograr sus propósitos. Um, ¿Indica eso que es un hombre verdadero? No, absolutamente no. Dios va a lograr siempre sus propósitos. Y los falsos profetas son como un reloj dañado. No sé si se ha fijado el reloj que tenemos allí. Es como un falso profeta, porque le da la hora bien una vez al día. Pero las otras 23 horas está equivocado. ¿sí? Entonces, Números 22.6 dice... Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Parece que este rey admira mucho a Balaam y cree mucho en él. Y le dice, vente, mira, allá está Israel, allá abajo. Y yo estoy en una montaña donde se ve donde esto sucedió allá en Israel y le dice, maldícelos. Habla mal de ellos, habla, mal para, habla un mal para ellos, deseales un mal, eso es maldecir. Cuando usted tiene una situación y se siente agobiado porque se siente perseguido y usted le desea mal a otra persona, usted está maldiciendo a esa persona. Y Santiago dice, no es posible, hermanos, que de nosotros salga bendición y maldición de la misma boca. No es posible que de una misma fuente vaya a salir agua dulce y agua salada. No es posible. No somos una combinación nosotros. Lo que el Señor ordena y lo que Pablo ordena es bendecir, pero no maldecir. El caso es que si uno sigue la historia de Balaam, Dios usó a ese hombre para bendecir a Israel. Todo lo que pudo hacer fue bendecir a Israel. Ese es un falso profeta que Dios lo usó para bendecir a Israel. Entonces Jesús enseña a bendecir, no a maldecir. Y Él mismo lo hace cuando sus perseguidores lo están matando a la cruz. Miremos el ejemplo del Señor en Lucas 23, 34. Entonces lo que estamos haciendo es... Mirar el mandamiento que está en Romanos 12. Y de allí nos abrimos a mirar ilustraciones que nos da la Biblia de qué es esto de bendecir, qué es esto de maldecir, cuáles son los ejemplos que encontramos. Lo cual nos lleva a entender algo clave. Cuando, cuando el texto de la Biblia dice, bendigan a los que los persiguen y no maldigan, usted tiene que tener esto bien claro en su mente y en su corazón. Si la Biblia le ordena hacer algo... La razón es porque usted puede hacerlo. Usted tiene el poder para hacer eso. Usted tiene el poder. Digamos, si se encuentra en una situación difícil y su respuesta es maldecir y no bendecir, usted se negó a usar el poder del Espíritu Santo en usted para obedecer a Dios. Eso fue lo que hizo. Usted fue una persona que se rebeló contra Dios y tomó su propia postura en lugar de obedecer al Señor. Pero si usted le cree a Él, usted confía en Él, usted se apega a Él, usted puede bendecir. Mire, Lucas 23, 34, dice el texto, y Jesús decía, Padre, perdón, veamos de 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. El Señor está sufriendo allí, frente a la humillación de estas personas que lo están persiguiendo a muerte. Y la actitud que el Señor tiene es la de bendecirlos a ellos, ¿Cómo? ora por ellos. Si usted tiene enemigos, yo tengo enemigos, los pastores es inevitable para nosotros. Pero el cristiano por lo general tiene, aunque no sea por eso, Usted tiene que bendecir, y cuando el texto dice bendecir, está hablando de algo activo. Es decir, no porque se encontró a esa persona, entonces dice, ah, ¿qué es lo que dijo el Señor que tengo que hacer? No. Usted activamente busca bendecir a esa persona y no maldecirla. Cuando vienen pensamientos a usted, yo he sido víctima de calumnias, y eso trae una aflicción como no tienen idea, hermanos, por ser una persona que es conocida. Trae una aflicción tan fuerte y la única respuesta es bendecir. No hay otra respuesta. Usted lo puede experimentar. Usted tiene que bendecir. Si usted no bendice, si usted no bendice a alguien que le persigue a usted, usted queda atrapado en la amargura y en el enojo y en la ira y empieza a manifestar eso con las personas que lo aman y están cerca de usted. No puede, no puede proyectar amor hacia ellos. No lo puede proyectar hacia su iglesia. Usted necesita vencer tomando activamente esa postura de bendecir. y Usted le pide al Señor, ¿qué significa bendecir a esta persona en mi situación, Señor? ¿Cómo puedo obedecer esto? Usted nunca maldice pensando, ojalá que esa persona ya no estuviera porque eso es homicidio. Y el Señor lo condena. Usted tiene que bendecir y cuando usted bendice, usted está bendiciendo, esperando lo mejor para esa persona. Yo me he enterado de necesidades específicas que estas personas tienen y específicamente me dedico a orar por eso. Le pido al Señor que les permita el gozo y la alegría de, de disfrutar esas bendiciones que Dios ofrece. Porque usted no puede ceder a maldecir, usted tiene que bendecir. El Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y de nosotros no puede manifestarse la maldad. Bueno, sí puede, pero no debemos ceder a eso. Tenemos una orden muy clara. Ahora tenga cuidado, no se gloríe en decir que usted como creyente, yo, yo he dado un ejemplo ahorita de mí, no siempre lo he hecho, créanme, no siempre. A veces he fallado. Y lamento en mi corazón cuando no he obedecido al Señor. Pero el punto es, no asuma en gloriarse usted como que usted siempre lo ha hecho. Que usted siempre ha bendecido cuando ha tenido gente que le persigue. No, no tome esa postura tampoco. Nadie lo hace en perfección. Así que no hay que ser hipócrita y decir que siempre se ha hecho. Pero sí hay que cerciorarse. Sí hay que cerciorarse de hacer un esfuerzo y entrar en una lucha. Para moverse solamente en esa dirección, al punto que eso se vaya haciendo en usted una práctica diaria, una práctica normal. Piense, mire, que no es persecución, pero muestra lo que hay en su corazón. Y pongo mucho este ejemplo, cuando va manejando y a alguien le cierran el freeway. ¿Qué dice usted? Eso le deja ver qué hay en su corazón. Si usted es una persona que maldice, usted no quiere ser una persona maldita. El que maldice es porque es un maldito. Usted no quiere ser una persona así. ¿Por qué? ¿Quién quiere ser esa persona? El mundo así se mueve. El mundo así habla. El mundo así responde. Y el mundo así promueve. Es más, muchas películas están basadas en eso. No. El creyente tiene que bendecir. Y está hablando de cuando es perseguido. Cuando están bajo persecución, bendigan a los que los persiguen. Romanos 12, 14. Bendigan y no maldigan. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a bendecir. Vamos a ser activos en bendecir en todo tiempo. Segundo. Muestra empatía a quienes se gozan y lloran. Versos 15 al 16. Verso 15 dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. La palabra empatía, la que estoy usando aquí, es diferente a la palabra simpatía, simpatía, simpatizar con alguien. Pero empatía es no solamente simpatizar con esa persona, sino moverse y tomar acción a favor de esa persona en las circunstancias en que se encuentra. Y eso va por encima de cómo usted se siente. ¿sí? Aún si no siente simpatía, la palabra nos llama a eso, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran. Es más, si arrastramos un poquito de lo anterior, bendigan a los que los persiguen y no los maldigan. Si alguien que le persigue a usted cae en una tragedia, en un sufrimiento, el libro de Proverbios dice que si usted se alegra en lo que le está pasando a esa persona, Dios puede quitar su mano y dejar de traer la retribución que se merece. Entonces usted nunca toma una postura de alegrarse en el mal de otra persona. No lo haga, no lo haga. Tenga cuidado con los videos que usted ve. Hoy en día salen muchos videos de, en Facebook y YouTube de personas que se caen y lo muestran para reírse de eso. Yo miro esos videos, cómo la gente puede gozarse viendo a una persona que se cae, se ve chistoso, pero yo digo, esa persona se rompió un hueso, esa persona a lo mejor terminó en el hospital, esa persona... ¿Cómo puedo reírme de alguien que está sufriendo? Dios no nos llama a hacer tales cosas. Eso es, eso es lo mismo que maldecir. Yo fui a una persona, me estaba ayudando con un carro en el, en el área de la bahía y él hablaba mucho de ser cristiano de ser cristiano. Y su hijo pasó un muchacho y se cayó. ¿Cómo se burlaba del que se cayó? Pero para él era una fiesta. Brincaba y daba vueltas. Y decía, ¿cómo puede decir este que es un cristiano? Y le enseña a sus hijos a burlarse del que sufre. No puede ser. No puede ser. El mundo así hace. Nosotros no. Los hijos de Dios no podemos comportarnos así. No refleja honor y gloria a Dios. No refleja amor hacer cosas como esas. Entonces... Cuando nos gozamos? ¿Cuando alguien sufre? No, nos gozamos con los que se gozan. Y si alguien sufre, vamos y lloramos con ellos. Es lo que está diciendo aquí. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Está calificando a la persona que llora, por ejemplo, o a la persona que goza? No nos da ningún calificativo. No nos dice quiénes son y no nos dice las circunstancias en las que ellos están en relación con nosotros cuando ellos se gozan. Pero lo que sí nos dice es que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Entonces, es una disposición del corazón. Yo recuerdo hace años un vecino mío, era un joven, compró un carro. No me caía muy bien el muchacho porque era muy bulloso. La verdad que no. Y los que ya somos mayores no nos gusta tanto el ruido así en la noche. Pero no era un mal vecino. El caso es que él llegó a su casa y se había comprado un carrito. Era su primer carro. Y yo vi su carro, me alegré por él y dije, wow, ya se compró un carro. Pero perdí la oportunidad de ir a su casa y felicitarlo. Son esas acciones pequeñas que podemos hacer por otra persona. Para él era muy importante era, era, era su primer carro ¿Por qué no hacerlo? Dejé ir esa oportunidad Y desde entonces dije No quiero dejar pasar Estas oportunidades Quiero expresar Alegría Con el que se está alegrando Quiero gozarme Con el creyente Llamado a eso A disfrutar Y eso nos protege De la envidia Eso nos protege De la competencia Entre nosotros Cuando alguien Que conocemos Entre nuestros hermanos O aún fuera Algo bueno pasa con ellos Podemos celebrar Igual, cuando alguien llora, lo que hacemos, cómo expresamos, empatía con esa persona, es decir, nos acercamos. Mire, una advertencia que es para todos nosotros de tener cuidado, lo he mencionado antes. En el WhatsApp tenemos un chat donde la mayoría de las personas que vienen aquí forman parte de ese WhatsApp. Y ahí se ponen peticiones de oración, ahí se ponen eh, peticiones o a veces algunas celebraciones. Poner la manita allí, yo lo hago pero procuro hacer una llamada también, busco a esa persona, trato de hacer ese alcance. No siempre, pero me doy cuenta que a veces está la tentación, ya puse mi manita, ya yo estoy allí. No hermanos, no iglesia, tenga mucho cuidado, eso es una tentación. A pensar que yo ya lloré con el que está llorando, no es así o que yo ya me gocé con el que está gozando, no es así. Si ese es el punto de llegada para usted, tiene que moverse más allá y hacer algo. Mandar una nota, hacer una llamada, hacer una visita, ver cómo está esa persona, ver y, ir y celebrar con él o con ella, o ir y llorar con esa persona. Preguntarle, sentarse para escucharla y ver cómo se siente. Hay que ir un poco más allá. Mira lo que dice Primera de Corintios 12, 26, cuando Pablo habla acerca de la respuesta ante el gozo y el lloro. Primera de Corintios 12, 26. Los medios de comunicación masivo trabajan en nuestra contra cuando podemos hacer algo diferente y no quedarnos con eso. Tenemos que ir un poco más allá. 12.26 dice así el apóstol Pablo Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él Entonces está hablando de tu felicidad es mi felicidad Somos, somos hermanos, somos una familia Tu sufrimiento viene a ser mi sufrimiento Esta iglesia lo ha mostrado mucho, mucho, se nota no lo que digo de WhatsApp, no digo qué es lo que nos caracteriza, pero sí debemos tener cuidado, guardar el corazón para que manifestemos empatía. Es decir, vamos y estamos con la persona allí, casi que nos ponemos sus zapatos pues si estamos sintiendo lo que siente. Mire Lucas 1, 57 al 63. Esta es una ilustración de lo que es empatía de parte de familiares y de parte de vecinos cuando algo bueno sucede. Cuando algo bueno sucede. Lucas 1:57 al 63. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. Dio a luz un hijo. Y mire a quienes menciona aquí en el verso 28. Y sus vecinos y parientes. Oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella. Y se regocijaban con ella. Re reconocen la bondad del Señor y se acercan. Al octavo día. Vinieron para circuncidar al niño. ¿Quiénes? De acuerdo al texto, son los vecinos y los parientes que quieren venir a celebrar eso con ellos, porque es parte de la tradición judía, de la ley judía. Y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Están siguiendo lo que es la tradición entre ellos. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, cómo lo quería llamar. El padre es um, Zacarías, él está mudo. Porque cuando el ángel le dio esta noticia de que su esposa iba a tener un hijo y ella era estéril, él no creyó. Entonces le dijo, no vas a poder hablar. Entonces le pregunta, y él empieza a responder con señas. Él pide una tablilla y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca, bueno... Y suelta su lengua comenzó a hablar dando alabanza a Dios. ¿Por qué escogí este texto? Porque si usted lee, dice, y usted se transporta al pueblo donde ellos están, sus vecinos y sus familiares están pendientes de ese bebé. El bebé nace, es el tiempo de circuncidarlo a los ocho días después de que nace y es cuando le ponen el nombre. Ellos van, ellos quieren, eso es empatía, eso es estar con la persona allí salirse de lo normal es algo que nosotros los hispanos tenemos mucho en nuestra cultura la gente sale en la calle, en los pueblos de donde nacimos la gente camina se saludan, buenos días o encuentran a una persona barriendo barriendo su pedacito de la calle compartiendo o pidiendo tienes un, un cómo es que decía la chimotrofia, una tacita de, de azúcar <risa> hay esa hay esa cercanía y aquí en Estados Unidos llegamos con el carro. Yo digo, aquí en Estados Unidos nos enfermamos de los dedos porque hundimos el botón para que se abra el garaje, metemos el carro hundimos el botón para que se cierre. Y ya los vecinos no nos ven más. Yo noto eso. Es difícil ver a los vecinos. Es difícil hablar con ellos. Lo que nosotros tenemos que el Señor nos ha dado nuestra cultura trabaja a nuestro favor debemos usarlo para mostrar empatía. Ir y celebrar con el que está celebrando. Darle la bienvenida a ese nuevo vecino, hacer algo por ellos. Y decirle, mira, mi nombre está, aquí estamos, si necesitas algo, estamos para servirte. El otro día un vecino, yo conozco casi a todos mis vecinos, y uno de ellos fue a la casa, tu cámara funciona, porque es que nos pasó esto con, con mi hija y queremos ver si, si se puede ver, porque un muchacho se la llevó y estaban muy preocupados vengan, pásense, no, 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 aquí nada más, y nos pusimos a hablar, a escucharlos, y vi, vi el dolor que ellos tenían, y le dije, no te preocupes, mira, también a mí me ha pasado con mis hijos cosas así, pero ora, vamos con el Señor, confía en Dios, déjame orar por ustedes, no son cristianos, ahí estuvimos orando, y lo veía, ¿qué sabes?, ¿cómo está ella?, y vino y me contó, ya regresó, ya está aquí, ya está esto, ahora, ¿qué sigue?, hay que orar por ellos. Oh, pues Ya la encontraron ya. No, yo oro diario por esa muchachita. Oro diario por esta familia. Oro diario por la oportunidad del corazón entre los padres y los hijos que se apegue. Entonces, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Este mundo es un mundo muy egoísta, que promueve el egoísmo al máximo. Ignorando las necesidades de los demás. Es común, es común que las personas se impresionan por dos, tres segundos. Mira mi teléfono, oh, wow, y piensan que eso es gozo. Y el siguiente página ya están viendo otra cosa. Y a los seis segundos ya están viendo otra cosa. Y en un minuto ya han visto por lo menos diez cosas diferentes. Y no se dan cuenta quién estaba a su lado. No se dan cuenta lo que está sucediendo a su alrededor. No se acercan a otras personas. No se tocan entre ellos. Y con la pandemia parece que eso, eso fue una epidemia que produjo aislamiento entre las personas. Yo odiaba lo que la pandemia estaba promoviendo. Es una farsa, es una mentira, es un engaño para separar las personas. Y la iglesia no puede permitir que esos ataques la transformen en lo que el mundo es. La iglesia está separada del mundo y es llamada a acercarse a mostrar empatía, a mostrar, a, a, a asociarse con el que está llorando, llorar con él y a gozarse con el que está gozándose, pero no a la distancia. No por la manita que puso allí en el Facebook o donde quiera que lo haya puesto. Hay que ir un paso más allá. Somos la iglesia del Señor y así se nos llama a vivir de una manera donde mostramos amor así como los familiares y los vecinos de Elizabeth. Mire Filipenses 2.17, donde Pablo muestra empatía aún a pesar de sus circunstancias. Este es otro detalle de mostrar empatía o de eh, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. No es porque yo estoy bien que lo hago, porque eso sería un punto de superioridad y más adelante Pablo cubre eso. Es porque eso es lo que está pasando en la vida de esa persona y Pablo así habla... Filipenses 2.17, cuando dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿Qué significa cuando dice, sea derramado como libación? Está hablando de muerte. Pablo está hablando de la posibilidad de que él muera por servirle a estos hermanos para que ellos estén en la fe y dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Entonces, mostrar ese cariño, esa cercanía, no es, no es porque a mí me sobra. No es porque tengo demás y entonces pues voy a dar. No, Pablo está hablando, aún me puede costar mi vida. Pero yo me voy a gozar con ustedes. Así es, como lo presenta la palabra. Entonces, pregúntese esto. Cómo celebra usted el cumpleaños de su hermano, de su hermana, en la feo de su familia? Cómo muestra usted empatía. Va porque, pues ni modo, nos toca ir a esa fiesta y ya pues ya nos invitamos, nos invitaron, ¿qué vamos a hacer? No, revise el corazón. Cócese con esa persona. Celebre la venida de un hijo cuando nace un bebé. Un matrimonio, cuando hay un matrimonio, usted no se va en tenis y shorts a un matrimonio, usted se pone la mejor ropa que pueda encontrar en su ropero. Voy a un matrimonio, algo de lo más importante que puede celebrar toda la sociedad. Voy a un matrimonio, yo quiero gozarme con estos hermanos. Y yo quiero presentarme lo mejor que me puedo presentar, porque se trata de su celebración. Una quinceañera, algo que es parte de nuestra tradición, Hispana, no es una necesidad, pero a muchas familias les gusta celebrarlo. Está bien. ¿Qué cuando se muere un ser querido? ¿Cómo responde usted? Usted no se queda con la nota que pone en el WhatsApp. No se queda con esa nota, tiene que hacer algo más. No piense que ella ya puse una carita triste en el, en el YouTube, o en el Facebook, o en el WhatsApp o lo que sea. Más bien va, se presenta, se sienta a llorar con el que está llorando. Le consuela, tal vez no diciendo mucho, pero estando al lado de esa persona que necesita. Le escucha, le ayuda, se pone a su disposición. Reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Entonces, primero, usted responde con gracia a sus opresores. Segundo, muestra empatía con quienes se gozan y lloran. Y tercero, que es el último punto, convive en armonía con los humildes. Verso 16. Tengan el mismo sentir, allí en Romanos 12, unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Es bien interesante, si usted se fija cómo está escrito, fíjese, la frase, condescendiendo con los humildes, es como un sándwich. Está en la mitad de... Cuando dice, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar. Esa es la, la que quería referirme. Y la parte final, no sean sabios en su propia opinión. Altivez y sabiduría mi propia opinión me impide ser humilde y estar con los humildes. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y lo que dice es, tengan el mismo sentir... O sea, vivan en armonía, siendo imparciales, poniéndose de acuerdo unos con otros. Es decir, esta armonía, este mismo sentir, no es el círculo con el que usted normalmente se relaciona. Porque eso es hacer acepción de personas. Eso es mostrar preferencias. Y Pablo está diciendo, tengan el mismo sentir unos con otros. Fíjese, Pablo no califica quiénes son unos con otros. Pablo lo que está diciendo es Es algo general, normal Entre todos ¿sí? Tener el mismo sentir Ahora, este mismo sentir No se trata simplemente De llevémosla bien Porque hay que llevárnosla bien Pablo está hablando de estar En acuerdo Vamos a Juan 17 para que vean A lo que se refiere el Señor en relación con esto Él ora por sus discípulos Y le pide a Dios por eso que tengan el mismo sentido, que estén en unidad. Pero esa unidad está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice así, verso 20, 20 al 23, Juan 17. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ahí está la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El resultado de esta unidad, de acuerdo a lo que el Señor está hablando aquí, tiene que ver con la palabra cuando cuando dice el verso 20 los que creen en mí por la palabra de ellos entonces la palabra del Señor es la que nos da a nosotros unidad en el libro de Nehemías usted encuentra en el capítulo 8, no vamos a ir allí por tiempo pero Esdras lee la palabra, la ley del Señor con el pueblo, con los que han regresado de la, del exilio y cuando él lee la palabra, la leen desde el amanecer hasta el mediodía. Y hay un grupo de trece levitas que le están ayudando a él a leer la palabra, se turnan. Y hay otro grupo de otros trece levitas que están en medio de las personas explicándoles a ellos la palabra. El resultado es que las personas empiezan a llorar cuando se dan cuenta que no han obedecido a Dios de acuerdo a su palabra. Y ellos le dicen, no lloren, es tiempo de fiesta Hacen una fiesta para el Señor Lo dedican para el Señor Y empiezan a obrar en unidad Están todos de acuerdo Tienen el mismo sentir Porque la palabra está Desde que comienza el día hasta que acaba el día La palabra, la palabra, la palabra Entonces estar de acuerdo Entre nosotros Viene de estar de acuerdo con Dios Y estar de acuerdo con su palabra Eso es esencial Tengan el mismo sentir unos con otros. Va mucho más allá de simplemente la bien porque estamos aquí. No, tiene que ver una unidad de la fe en Cristo Jesús y la obediencia a Él. Nosotros como iglesia tenemos algo llamado declaración de fe. La declaración de fe usted necesita conocerla si no la conoce. Es donde escribimos allí todo lo que esta iglesia cree, anuncia y predica y defiende. Y lo que nos identifica, ¿de dónde sale eso? Es un resumen de las verdades bíblicas fundamentales. Entonces, de acuerdo a lo que pensamos, así vamos a actuar. Y si sabemos que estamos en acuerdo, entonces nos vamos a ir allí. Aquí hemos tenido situaciones donde eh, se ha um, confrontado situaciones de ir en contra de la doctrina de la iglesia, y la doctrina de la iglesia es la doctrina de la palabra, por razón de proteger la unidad entre nosotros. Cuando no hay unidad con la doctrina, simplemente no hay unidad. Y hay cosas donde no hay un completo acuerdo, porque son períferas, y está bien, podemos estar en acuerdo en las cosas en que estamos en desacuerdo, pero lo que es esencial... De la salvación, de la fe, de la gracia, de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, las promesas del futuro, no puede haber diferencia. Entonces, necesitamos ser conocedores de la verdad para poder tener armonía entre nosotros. La necesitamos. ¿sí? Lo que pensamos es lo que hacemos. Y si pensamos en armonía acerca de Dios y su palabra, vamos a tener buena armonía entre nosotros. Así que la verdad está de por medio para que tengamos el mismo sentir. La honradez, el ser genuinos, el ser cristianos sincera. Ustedes ya saben qué significa ser un cristiano sincera, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Ok, si no se acuerda, pregúntele a alguien, ellos le van a decir ahora. Santiago 2, del 5 al 6. Santiago 2, del 5 al 6. Mientras llegamos allí, los los materos o lo que hacían de barro, le ponían cera por dentro cuando estaban quebrados y por fuera y lo pintaban y no se notaba que estaban quebrados. Y para saber si eran genuinos, los ponían contra la luz los que sabían comprar y si, si entraba luz, estaba quebrado. Entonces ellos buscaban los containers que fueran sin cera y nosotros queremos ser cristianos que no tengamos cera que seamos genuinos, que no estemos solamente tapados por fuera dando una apariencia que no es. Santiago 2, 5 al 6, dice, hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Lo que está diciendo Santiago aquí es, no haga distinción entre persona y persona una persona que tiene mucha educación y una persona que tiene poca educación no hay ninguna diferencia entre la una y la otra tal vez el conocimiento pero su valor como persona no lo define eso la persona que Dios le permite tener muchas finanzas y la que no tiene no hay ninguna diferencia entre uno y el otro entonces lo que está diciendo cuando dice Pablo y a la luz de Santiago también es tengan el mismo sentir unos con otros no hagan distinciones entre ustedes no la hay y Pablo ya habló eso en los versos anteriores también entonces mire Filipenses 1.27 un texto más acerca de no hacer distinciones y tener una buena relación entre nosotros por tener un mismo sentir Filipenses 1.27 solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente pueda ir, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esa armonía viene de lo mismo que hacemos todos nosotros, y es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso nos une, no la condición en que nos encontramos que sea algo material. Y dice Pablo, en, ahí en Romanos 12, regresamos al verso 16. No sean altivos en su pensar. Ser altivo es centrarse en sí mismo, es lo que es. El altivo habla mucho acerca de sí mismo. El yo está súper, súper alto en la persona que es un altivo. Cranfield, el comentarista, del libro de Romanos, uno muy conocido, lo llama altaneros. Y la altanería lo que hace es que afecta la unidad de la iglesia porque no sirve, es destructiva y viene a ser un estorbo para el crecimiento de la iglesia. La altanería impide el fluir en el evangelismo. La misión de la iglesia es afectada fuertemente. ¿Quién sufre de altanería? Usted bien le puede decir al que está a su lado, tú eres un altanero, el problema no es si hay altanería o no, sino qué tan altanero llegamos a ser. Y la palabra nos llama, no seas así. Y no asumas que tú no tienes problema con eso. Cada uno de nosotros, Pablo está escribiendo a los creyentes. Y Pablo no está diciendo, no sean altivos, porque se está refiriendo a dos o tres personas que le caen mal en la iglesia de Roma. Él está hablando a todos. Y nosotros como iglesia... Tenemos que cuidarnos de la hipocresía al pensar, eso a mí no me queda. El es con lo que se goza, así, yo así voy, pero esa parte a mí no me queda. No, Dios nos está hablando a todos aquí. A que cuidemos el corazón y entendamos cuándo somos así y evitar hacer eso. No sean altivos en su pensar. Entonces, ¿cómo? Sino condescendiendo con los humildes y no sean sabios en su propia Opinión. La condescendencia con los humildes está puesta en medio de esos dos mandatos negativos. Y Pablo ya habló de eso en los versos 3 al 5. Mire lo que dice ahí mismo. Vamos a ver Romanos 12, 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dejémoslo hasta allí. Después habla de que somos parte del cuerpo. Nuestra identidad y nuestro valor Viene de la unidad que nosotros tenemos la, la unidad que el Señor nos ha dado Y además, hermanos, noticia Usted no es el centro del universo No se trata de usted No se trata de usted No se engañe con eso No tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener Al contrario, acuérdese ¿Qué es lo que usted merece? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que merecemos? A veces se dice, no, yo no merezco nada. Estás equivocado, mereces algo. Mereces el infierno. Tú y yo merecemos el infierno por nuestras acciones. No se nos ha dado por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién soy para pensar que soy algo cuando pudiera estarme quemando en el infierno por la eternidad, sin salida, sin esperanza, sin vida? Y tengo ahora todo lo que tengo. Y Pablo dice, y además lo que tienes, ¿acaso no te lo han dado? ¿Que no es Dios el dueño de todo? ¿Tienes algo por ti mismo? No es razón para tener un concepto más alto del que deberíamos tener de nosotros mismos. Entonces, no sea altivo en su pensar. Y dice que eso comienza desde el pensar. Sino condescendiendo con los humildes. Y no sea sabio en su propia opinión. Mira lo que dice el Señor Jesús en Lucas 14. Versos 12 al 14. Este mensaje es pura práctica. En los grupos de hogar, hermanos, cuidado. Todos tendemos a ser hipócritas y mostrar lo mejor de nosotros. Yo tengo esa tendencia y tengo que luchar siempre contra eso. Busquemos la aplicación, una aplicación sincera. En los grupos de hogar, cuando usted hable de este tema, esta semana, hable en primera persona. Líderes no permitan, no permitan que los participantes del grupo de hogares estén hablando en segunda o en tercera persona. Segunda, persona. segunda o tercera persona es ellos o no, es que todos tienen que, o nosotros somos, no. En primera persona, yo, yo necesito no ser sabio en mi propia opinión, yo necesito no tener un concepto de mí más de lo que debo pensar, yo, yo necesito. Entonces los grupos de hogar cobran sentido de lo contrario. Se hacen un ambiente de hipocresía donde se promueve la hipocresía para hablar mal de otras personas que ni siquiera están allí. Hablando y generando nombres propios, me refiero. Y decir, o oh, yo si sí hago esto, es que los mundanos son esto. Todos tenemos esa tendencia, tenemos que luchar y ayudarnos. Esa es una aplicación específica de lo que estoy leyendo aquí en Romanos capítulo 12. Grupo de hogar, Cuidado cuidado, guarden sus grupos de hogar entre todos tenemos que ayudarnos para hacer como dice aquí Lucas 14, 12 al 14 en verdad les digo el que cree en mí las obras que yo hago él hará, él las hará también y aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre si estoy, espérenme no, me fui a Juan, perdón Lucas 14 ya y estamos en el verso 12 Jesús dijo también al que lo había convidado cuando ofrezcas una comida o una cena No llames a tus amigos, ni a tus hermanos Ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos No sea que ellos a su vez también te conviden Y tengas ya tu recompensa Antes bien, cuando ofrezcas un banquete Llama a pobres, mancos, cojos, ciegos ¿Quiénes son ellos en la sociedad donde Jesucristo está hablando? La gente que no tiene nada ellos son indigentes, ellos, ellos no tienen nada, no tienen sistemas de gobierno que les provea algún tipo de ayuda, no tienen nada, verso 14. Y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando dice condescendiendo con los humildes, está hablando de esto aquí. Está hablando de esto. Otra lucha que nosotros tenemos que luchar en nuestro caminar diario para que nuestra recompensa venga de arriba, no aquí en la tierra. Y por último, después de condescendiendo con los humildes o asociándose con los humildes o sentándose con los humildes o compartiendo con ellos, dice, no sean sabios en su propia opinión. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría, que es? El temor a Jehová. Una persona que piensa que es sabia, piensa que es el principio y el fin de todos los comentarios. Siempre tiene una respuesta, siempre tiene una opinión, siempre tiene algo que decir. Esa es una persona, como dice Cranfield, es una persona arrogante, es una persona altanera, la que piensa que siempre tiene que decir algo. No sea sabio en su propia opinión. La sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. El libro de Jeremías dice que si alguien ha de gloriarse, no se gloría en su sabiduría, que no se gloria en su riqueza, que no se gloríe en su fuerza. No tienes nada en que gloriarte en realidad, nada. No eres nada. Dios es todo. Y lo que tienes, Él te lo ha dado. Te glorías en Él, y en conocerlo a Él y en saber que Él muestra misericordia y bondad en la tierra, porque en esas cosas Él se deleita. Eso es la razón para gloriarse en Él, en el Señor. Pero no ser sabios en nuestra propia opinión. No sabemos todo. No sabemos todo. Vamos a leer proverbios. ¿Qué les parece para afirmar lo que estamos viendo aquí? ¿Y qué significa esto de no, no hacerse sabio en lo mismo? Proverbios 3, 7. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 26, 12. Proverbios 26, estos son consejos sabios que debemos guardar en el corazón. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Isaías 5, 21. Mira lo que dice Isaías allí al comienzo. Isaías está escribiendo a la nación de Israel y dice, Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Una persona que exalta su propia inteligencia constantemente es una persona arrogante, tiene un problema serio de orgullo. Y la palabra habla en contra de eso. Santiago 3, 13 al 17 Y este, lo de Santiago, ya lo hemos visto, creo que ya lo vimos todo, el libro de Santiago, aquí, un buen consejo que encontramos ahí en la palabra, 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia qué? Mansedumbre no es una persona que exalta su conocimiento su capacidad, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad, esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino que es terrenal, natural diabólica, porque donde hay celos y ambición personal allí hay confusión y toda cosa mala pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces, la, la sabiduría, cuando hablamos de la sabiduría, esas son las características de la sabiduría y habla mucho de la manera como se relaciona con otras personas, no la manera como habla de sí mismo o se exalta a sí mismo o, o eh, enfatiza sus atributos. Dios es el que tiene atributos, Dios es el, que es, es el que es digno. Entonces, para asociarse con los humildes, hay que evitar a toda costa, hay que evitarlo, el ser altivo en su pensar y el ser sabio en su propia opinión. Y de esa manera, en la práctica mostramos unidad y armonía entre todos nosotros. Entonces, lo primero es responder con gracia a los opresores. Bendiga no maldiga, usted puede bendecir. Mostrar empatía con quienes se gozan y lloran. Vaya más allá de la manito y de lo que el mundo en general hace. No ignore la necesidad de otra persona. Y gócese genuinamente con el que se está gozando. Celebre sus logros. Y tercero, conviva en armonía con los humildes.